0: Bien, bonsoir, euh, donc je suis Papendia. J'ai le plaisir euh, ce soir euh, de converser avec euh, Regina Porter euh, pour euh, laquelle vous êtes venu. Nous avons euh, donc passé euh, ensemble une, une heure à peu près avec une traduction euh, simultanée, comme vous pouvez euh, le donner. Donc, euh, moi, je poserai des questions en français, puis Regina répondra en, en anglais, et ensuite une traduction euh, interviendra euh, de manière non simultanée, mais euh, très très proche. <rire> on va se débrouiller euh, comme le puis on laissera aussi du temps pour euh, les questions, euh, et nous procéderons de la même manière, euh, vous pourrez poser des questions en, en français ou en anglais d'ailleurs, si euh, cela vous... Donc, ce que je vous propose, c'est de donner tout de suite la parole à Regina de manière à ce qu'elle présente en quelques mots ce très beau livre que vous avez peut-être lu, mais peut-être ne l'avez pas lu, en tout cas certains d'entre vous. Donc, nous allons commencer par une présentation et puis ensuite, nous allons entamer une conversation informelle entre nous. Et puis, la parole vous sera donnée donc, je tiens à remercier et à d'ores et déjà également à, à dire toute mon admiration euh, pour euh, Regina Porter, pour euh, ce livre, vous l'avez peut-être lu, qui est un livre splendide, un premier livre, c'est très impressionnant euh, à, ce, à cet égard, euh, qui m'a euh, énormément plu. Je ne suis pas spécialiste de littérature, je, je ne suis qu'un modeste historien, mais euh, euh, j'ai aussi. Euh, eu un plaisir très 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 personnel un plaisir de lecteur de fiction à lire
1: ce, ce livre magnifique um, I like where, um, uh, passion for, um, having lunch a few weeks ago with a, a writer who had had a launch of his book in uh, Paris, and he said, oh, he came back, and he said, I feel like a writer. The Parisians know how to treat writers. I feel like such a writer. So it's actually a little sad, not, not to be back, but just the, the love of words. And I, um, mm -hmm. that's, there's a long tradition here, so it, it makes it especially nice for me to be here um uh the travelers i think is a story about life um but life um through the gaze of two families uh one an irish american patriarch from the northeast from um, new england and the other um an african-american matriarch originally from the south and the story basically follows both families' lives from the 1950s to Obama's first year as uh, uh, president, and it shows the way their lives intersect, um, sort of like a revolving door of characters. Uh, we meet through time, with time flipping uh, back and forth, so you get to see people at different stages of their lives and not um, in a linear fashion. Uh, there's an element of chance which uh, registers with me um, uh, as what happens in uh, real life, and so it was important that the novel have that architecture. Alors, je vais commencer par vous remercier
2: et dire que c'est un grand honneur pour moi d'être là dans cette ville magnifique et qui surtout a une véritable passion du mot, de l'écrit. Je déjeunais il y a une semaine avec un, un autre euh, écrivain qui venait de rentrer de Paris où il avait euh, lancé euh, son, son nouveau livre. Et, euh, et il me disait, c'est formidable, les Parisiens savent comment traiter un écrivain là-bas. On se sent vraiment un véritable, un véritable auteur, un véritable écrivain. Il était même un peu triste d'être rentré. Donc euh, c'est vraiment euh, extrêmement agréable pour moi, d'autant plus euh, d'être ici avec vous. L'intrigue de ce que l'on sème, c'est en fait euh, un récit de vie, mais de la vie racontée au travers du prisme de deux familles une famille La famille d'un patriarche américain d'origine irlandaise, du nord-est, de la Nouvelle-Angleterre et la famille d'une matriarche africaine-américaine qui, elle, vient plutôt à la base du sud. Et on va suivre ces deux familles pendant toute une période qui couvre l'Amérique des années 50 jusqu'à la première année du mandat d'Obama, où on va voir que leur vie se croise, en fait les personnages entrent et sortent un petit peu comme avec des portes tambours. Et on croise ces personnages à différents moments, à différentes étapes de leur vie. Ce n'est pas du tout linéaire, parce qu'il me semble que dans la vie, justement, il y a une dimension de hasard qui intervient dans la façon dont les faits vont devenir marquants ou pas. Et c'est pour ça que je voulais avoir cette architecture pour les livres.
0: Vous avez donc compris que cette histoire se, se déroule histoire. sur un pan... Euh, l'histoire des États-Unis de, de l'après Seconde Guerre mondiale jusqu'à 2010, euh, au début donc, du mandat euh, d'Obama, et euh, le livre euh, a une dimension euh, historique, ce qui, euh, qui est d'ailleurs euh, intéressant au, au regard de, de la littérature contemporaine, qui me semble aujourd'hui très euh, traversée par euh, les questions d'histoire, en tout cas du côté français, de très nombreux auteurs euh, incorporent euh, les, les questions d'histoire. Euh, Ici, les, les questions d'histoire sont présentes sans, sans enterrer le livre dans l'histoire. Ça, ça reste profondément un roman euh, euh, à travers donc, euh, le, le sud, le nord euh, des, des États-Unis. Et puis, on traverse euh, des enjeux d'histoire parmi les plus essentiels. Il y a des, une scène parmi les plus brutales que je n'ai lue qu'une seule fois d'ailleurs. C'est la scène... Euh, du, du viol dans le, dans, dans le sud des États-Unis, de Agnès, par un policier euh, qui euh, vient très tôt dans le roman euh, nous dire la brutalité des, des violences raciales aux États-Unis. Cela se passe dans les années 1950. Euh, mais la, la question que je voulais poser à, à Regina est. Et D'abord celle de la genèse du livre. Euh, par, quelle, par quelle voie euh, êtes-vous passé euh, pour euh, aboutir à l'écriture euh, de, de ce livre Est-ce que vous pouvez nous parler de, de, cette, euh, de ce cheminement qui euh, a amené à, à la publication du livre
1: Well, I, I, I would say that um, I owe a huge debt to my parents um, and their friends as a child. I was that child who would sit on the stairs after they said, uh, time for the children to go to sleep and listen to um, their stories. And they were great storytellers. And I don't think I realized um, uh, how great uh, storytellers they were at the time. And um, so I think, Some of their stories, being a child, there are only threads that I could comprehend um, uh, and take away. But the idea of uh, because of the Great Migration. Family members who would leave and then they would come back for Christmas or for the summer with their stories, and sometimes they would exaggerate about their lives up north. Do you know how great it was? It was very important because you leave home, and that's a huge thing, and you reinvent yourself. So I would see this tra this trajectory, this movement, and I think um, uh, I processed. Um, that and some of the stories are little lines that were actually very horrific and too much, like a fairy tale, there's a fairy tale aspect uh, to this novel. Um, and then when I was older, I, I think I looked back, uh, novels begin with questions and started to sort of dissect, well, what is that, what did that mean? And what did this mean? And so it, and in asking these questions, um, Uh, the novel uh, came to, together. Uh, but it also was important to find, like, the right um, entry point to the novel. For example, with the rape that you mentioned to decide, well, how much do you show and how much do you tell? And I had a very tough decision to make because if I showed what actually had happened, for example, to Agnes, there's a point with horror, with trauma, with wars, where we shut down and we don't care. And uh, But by leaving space for the reader to imagine what happens, the reader is engaged and the character remains human and does not become an object. So juggling that, mm, that, that aspect of history, you want people to engage history and not Shut down I mean, you do that
2: yeah. en fait je dois beaucoup à mes parents et à leurs amis j'étais le genre d'enfant qui restait euh cachés dans les escaliers après qu'on ait annoncé que c'était l'heure pour les enfants d'aller se coucher et qui écoutaient les histoires des adultes. Et d'ailleurs, ils étaient tous très doués pour raconter des histoires. Je ne réalisais pas à quel point à l'époque. Et il y a simplement parfois certains aspects que je pouvais réellement saisir, que je pouvais réellement comprendre. Mais en fait, c'était vraiment lié à cette grande migration qui faisait que beaucoup de gens étaient partis et qu'ils revenaient pour les vacances et qu'ils racontaient à cette occasion-là leur vie dans le Nord, souvent avec beaucoup d'exagération, parce que quand on est parti, quand on a quitté son chez-soi, on a besoin aussi de se réinventer. Et j'assistais en fait à cette, ce mouvement perpétuel, à ces trajectoires-là, et je crois que je les ai intégrées avec aussi leurs dimensions parfois un peu terrifiantes, qui sont presque proches du conte de fées, et il y a un, d'ailleurs une dimension un peu de conte de fées dans ce moment. Et puis en, en vieillissant, souvent les, les romans, en fait, ça, ça démarre avec une question. J'ai commencé à essayer de, de comprendre en fait, ce que signifiaient toutes ces histoires, à essayer de les disséquer. Euh, et et c'est comme ça en fait, que le, le roman a commencé à prendre forme en essayant de, de répondre à ces questions. Après, c'est toujours important de trouver le bon point d'entrée dans un roman et la façon aussi de raconter. Vous avez cité ce, ce passage autour de, du, du viol d'Agnès. La question, c'est combien est-ce qu'on en raconte Qu'est-ce qu'on montre Et c'est une décision extrêmement difficile à prendre. Mais je me suis dit que si je racontais vraiment précisément ce que vivait Agnès à ce moment-là, on arrive parfois à des moments où l'horreur de ce qui se passe nous pousse, en fait, pousse le lecteur à prendre de la distance, à se, à se fermer et à, à ne plus, en fait, se soucier de, de ce qui se passe réellement. Et donc, il faut laisser de l'espace au lecteur pour qu'il imagine et pour qu'il continue à avoir de l'empathie, à, à interagir émotionnellement avec le moment. Et ça, ça se passe au travers des personnages.
0: Je, je crois que vous avez euh, été... Euh suivi les, les programmes de, de ce qu'on appelle aux États-Unis le « Creative Writing », c'est des programmes de, de, de techniques en tout cas d'apprentissage de l'écriture de fiction. C'est quelque chose qui apparaît en France et qui a d'ailleurs du succès. Il y a des ateliers de « Creative Writing », il y a des universités maintenant qui enseignent cela. Est-ce que ce programme-là vous a apporté du point de vue de la technique de l'écriture Je
1: um, pense que le plus grand cadeau um, que uh, le programme de MFA donne à vous, c'est le temps. Le temps de penser, le temps de écrire, le temps de ne pas regarder sur votre pâle et de second guess yourself um, about writing or, or what is going on in the publishing industry. Um, I do not know that I would have been able to write this story in New York. I think I needed the geographical um, distance and um, uh, the community to write. Um, and for me personally, I also think, do you know, race is very difficult to talk about in our country. And um, uh, Sam Chang, who's the head of the Iowa Writers' Workshop, has, has done a wonderful job. She's kind of uh, uh, reshaped uh, the program into an international program. So my first semester, um, I had Margo Levesy, who's from Scotland, as my teacher. I had uh, uh, peers from um, South Africa, Nigeria, Australia, Um, uh, Germany, uh, France, it was a very international, of course America, uh, the Caribbean, it was an international um, uh, 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 environment and a community, which I think resulted in an international um, uh, novel. And um, having uh, Margo was wonderful because sometimes she would say, um, I asked a famous poet and I." Uh, um, Read a dove. Uh, I don't know are very important words for a writer to, and it's okay to say sometimes I don't know. And Margot is very comfortable saying I don't know, or I don't understand, or can we talk uh, more about this um, in, in terms of race? And that's wonderful. That's freeing, and um, and so I think a lot of the novel was able to have a progression. Um, en fait le plus grand cadeau que, que
2: ça vous apporte ce type de programme, de, donc c'est Master of Fine Arts, euh, donc en, en écriture créative, euh, c'est du temps, c'est du temps pour réfléchir, du temps pour écrire, et du, du temps pour ne pas être en permanence en train d'avoir des doutes, et de se remettre en cause, et de remettre en cause ce projet d'écriture, l'état du secteur de l'édition, etc. Je ne suis pas sûre j'aurais pu écrire ce roman à New York, que j'avais besoin à la fois de la distance géographique et surtout de la communauté que, que j'ai trouvée dans mon programme d'écriture. Euh, D'abord parce que la question de la race est quand même extrêmement difficile à discuter dans mon pays. Et en fait, dans l'Iowa, la, la directrice Sanchez ça euh, du, du programme a fait un, un super travail de, de refonte vraiment de, 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 ce, de ce programme d'atelier d'écriture pour en lui donner une vraie envergure internationale. Et donc j'avais des enseignants comme Margot Lébici qui est écossaise et euh, j'avais des collègues qui venaient d'Afrique du Sud, du Nigeria, d'Australie, de France, d'Allemagne, de partout. Et en fait, cet environnement international m'a vraiment permis d'écrire aussi un roman international. Et euh, Margot en particulier était précieuse parce qu'il y a une poétesse qui s'appelle Rita Dove qui, qui a dit, euh, dire, pouvoir dire je ne sais pas, c'est quelque chose d'extrêmement important pour un écrivain. Et euh, Margot, c'était quelque chose avec lequel elle était extrêmement à l'aise et y compris dire je ne sais pas, je ne comprends pas, est-ce qu'on peut en parler davantage sur la question de la race et donc ça c'était extrêmement libérateur et ça m'a permis de trouver une, une façon de faire progresser le roman que je n'aurais sans doute pas eu seule sans cette communauté-là.
0: C'est un roman américain, très américain, et en même temps c'est euh, aussi un roman international, comme vous disiez, au sens où euh, il y a d'autres espaces géographiques, la France, figurez-vous, avec la Bretagne, euh, je me suis demandé si Ouagina avait passé du temps en Bretagne, parce que les descriptions qu'elle fait du monde paysan, euh, breton qui est en train de, de, de s'effondrer aussi, euh, sont très précises. Et puis aussi, de manière très centrale, dans le livre, euh, le, le Vietnam. Bien sûr, la guerre du Vietnam, euh, le golfe du Tonkin là où Heidi est embarqué à bord du, du porte-avions c'est une manière aussi je pense de penser l'Amérique d'après la seconde guerre mondiale, c'est-à-dire un pays qui n'est pas enfermé mais un pays qui est internationalisé au sens où on voyage mais aussi la guerre projette dans le monde des centaines de milliers de euh, J'avais une, une question qui n'était pas sur, sa, sur cette dimension géographique, mais qui était sur la, sur la chronologie. Euh, la chronologie dans le livre est, est brisée, au sens où elle n'est pas linéaire. On avance, on recule, on se déplace d'une année à l'autre dans l'espace du demi-siècle, ce qui peut déconcerter un peu au début. Euh, L'historien qui aime par exemple la question dire, de la progression. Dire, les historiens sont un petit peu conservateurs. <rire> Mais euh, on comprend très bien et très vite ce qui se passe. Donc ma, 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 ma question, elle, elle a. Comment vous. Euh, quelle est l'importance et comment euh, pourquoi avez-vous choisi de, de briser la chronologie de, de cette manière pour raconter.
1: The um, Well, even though events in our life seem to happen linearly, unpredictable things happen that change the course of our lives. Uh, someone can just die unexpectedly, have a, a and aneurysm, and that has repercussions. It changes the course of your lives. 9-11 happens, you know, and that changes, that change of course, how many people were in that building. You know, wars happen, The great world, and, and so lives turn on a, a dime. So it's a little bit uh, of an illusion to think um, that life is really linear. It seems linear, but then it veers off a path. And what's wonderful about, Human beings, as we adjust um, somehow, we survive, and uh, and and in many cases we don't survive. Um, we thrive. Um, uh, in answer to I'll, I'll try to like just parse out some of the questions. Um, I was fascinated. My uh, um, my daughter's uh, my younger daughter's godparents are from. Germany and and, and and France and Brittany. And so one of the things we would do, there's a, a ritual after um, when we come back during a Labor Day weekend when the kids were uh, younger, uh, we would all meet and we would have a picnic and there would be questions. How's your mother? How's your father? Oh, she's older. How's this happening? There, there would be this continuity. Um, That transcended our cultural differences, so you you see the overlap. You see um, the things that matter most to people, that sort of universal language, and so that's when I I talk in terms of of the life. So, say John's family might be from Brittany, um, and his family specifically, I think they were uh, they they work with pigs. It depends on the region. Uh, Finistere so you pronounce it as more like I the um, the region I was thinking about the artichokes and whatever because of the temperature it's a very specific temperature um, uh, but we would we would talk about uh, 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 aging and time and movement and seeing a, a parent uh, and it, it can be shocking when you leave and you go back you don't see uh, you see the age more than the siblings uh, do who don't. Um, as for um, um, the war, my I, 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 thinking on it now, uh, uh, we had uh, the Iraq war, we had Iran, we had um, Afghanistan, their parallels, trauma, the trauma of war doesn't change. Do you understand the trauma? My brother is actually a, a therapist, and he deals. Um, and, and he has many patients who, uh, who've come back from the war. And I think they're having the same, I'm not privy to those conversations, but I believe the conversations now are similar to the conversations coming out of the Vietnam War. And so there's, there's continuity for me uh, in writing this, yes
2: alors on a souvent le sentiment que les événements se déroulent de façon linéaire dans une vie mais en réalité le, il y a souvent des imprévus en fait, qui peuvent changer totalement le cours d'une vie euh, un décès inattendu va avoir évidemment des répercussions un événement comme en septembre bien évidemment va avoir des répercussions énormes sur le cours de la vie des gens qui étaient dans ces immeubles évidemment euh, les guerres euh, c est, c est, ça, ça arrive régulièrement Donc, la, la vie peut changer en fait en un clin d'œil, et on a cette illusion que c'est un processus linéaire mais en réalité c'est pas le cas, en fait, ça vire de bord en permanence. Et ce qui est incroyable, ce qui est merveilleux, c'est la capacité des êtres humains à continuer à survivre là-dedans, et pas seulement à survivre, mais aussi à s'épanouir. Pour faire un pas de côté, ce qui me fascine, moi, c'est que nous, on a des parents dans la famille en France et en Allemagne, et on a cette tradition de se retrouver régulièrement pour le week-end du débordé qui est en septembre, autour d'un pique-nique et puis de prendre des nouvelles donc c'est vraiment des, des rendez-vous qui sont comme ça très euh, épisodiques et en fait on parle des grandes questions de la vie euh, qui vieillit, comment vont les parents euh, comment ça se passe justement ce processus là le temps qui passe etc et ça, ça transcende toutes les différences culturelles qu'on peut avoir parce que ce sont des choses importantes qui sont en réalité une langue universelle qu'on partage et c'est une famille, euh, la famille française d'ailleurs vient de Bretagne travaille aussi euh, d'ailleurs à l'élevage de porcs. Euh, j'ai choisi pour le livre le Finistère qui est plutôt une région qui a, météo particulière, ou du coup il est question d'artichaut, etc. Euh, mais, euh, mais on, on parle voilà, de ces choses-là du temps qui passe, etc. Et en fait, c'est souvent plus frappant même, parce qu'on est parti et qu'on se retrouve comme ça de façon épisodique, que pour les frères et sœurs qui se voient de, de façon plus régulière. Et pour revenir à la question des guerres, on a eu depuis la guerre d'Irak, la guerre de l'Afghanistan, etc. Et en fait, il y a énormément de parallèles, parce que le traumatisme de la guerre, ça ne change pas, et c'est toujours plus ou moins la même chose j'ai d'ailleurs un, un frère qui est psy et qui traite en fait énormément de patients qui reviennent de la guerre et euh, je n'ai évidemment pas accès à, à toutes leurs conversations mais j'imagine mmh. qu'il y a énormément de similarités avec ce que pouvait raconter sur qui ont fait de, de la guerre du Vietnam en ça il y a une continuité aussi
0: c'est bon. une des choses qui m'a frappé d'ailleurs que la présence de la guerre la en fait, euh, dans le, le demi-siècle dont on parle le, le livre commence peu avec peu la fin de la seconde guerre mondiale et puis, guerre, puis il y a euh, ça, Évidemment la guerre du Vietnam, on pourrait mentionner la guerre de Corée euh, au début des années 50 et puis euh, d'une manière générale la guerre froide aussi avec l'importance euh, de la vie militaire et puis euh, finalement les, les guerres euh, en Asie, euh, Koweït, Irak, euh, guerre du Golfe euh, en, en général. Et ça c'est un, une chose qui m'a vraiment frappé en, en lisant le livre, j'avais jamais réfléchi à, à l'importance de la guerre dans la vie des, la des américains à ce prince. Um the shadow of war I should say. Well, it was
1: important for me because I well I grew up watching more films the way and many times uh, Uh, the African American soldiers were the sidekicks for the stories. Their stories were told, and so I thought it was important to um, tell the stories where, um, um, uh, uh, in which you saw uh, an African American sailor or soldier come home and have to um, uh, grapple. With the realities of wars. It's amazing as a writer sometimes how much we repress. When I first came to NYU, um, I stayed um, in a hotel and I had forgotten about this man until today. Um, they put some of the students on the top floor, and the first three floors was a welfare hotel uh, called the Hotel Se Seville. And in the lobby, there was a this, wonderful, very elegant African-American man, very operatic, and I later found out he was an opera singer. And at one point, I was engaging him, and I mentioned the war, and his personality changed completely. His name was James. I forgot about him, actually. That's interesting. And um, And the woman who worked with him said he was never mention the war to him again. I never mentioned the war to him again. Um, uh, but there were other examples. Of, uh, um, and I, I think it was important. it was important for me to uh, um, write about an African-American man with a family, uh, dedicated to his family, who struggled with post-traumatic stress syndrome at a time where it didn't exist or didn't have name? you don't see that, you know. We've seen platoon, we've seen, but always it's a size, kind of what you're saying, being a little invisible to put this person on center stage. Similarly with Claude, do you know, very uh, progressive intellectual forward thinking to, to give him his moment in the spotlight because often that's not the case, so.
2: En fait, c'était important pour moi parce qu'en grandissant, les films de guerre que je voyais, notamment sur la guerre du Vietnam, en fait, les, les, les Africains-Américains, dedans, servaient souvent de faire valoir. Mm -hmm. euh, leurs histoires à eux n'étaient pas à raconter, en fait, et étaient euh, des, des, à la marge de l'histoire euh, du récit principal. Et, euh, et c'était euh, important, en fait, à un moment donné, de. de de, de raconter de, de, de ce qui, qui s'y passe, justement ce qui se passait pour un, un soldat ou un marin africain-américain qui rentre, la manière dont il pouvait se confronter à cette réalité de la guerre de retour au pays. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'écrivain, on a tendance à le censurer et aussi à, à oublier parfois des choses. La première fois où je suis allée à l'université de NYU, j'ai été logée dans un hôtel. Les étudiants ont été dans les états supérieurs, et en bas, il y avait un hôtel social. Et il y a un homme que j'ai rencontré, j'ai longtemps oublié cette histoire, et son nom me revient juste maintenant, qui s'appelait James, qui était très élégant, très euh, charismatique. J'ai su plus tard qu'il avait euh, été chanteur d'opéra et avec qui j'ai discuté. Et au moment où j'ai mentionné la guerre, euh, son comportement a complètement changé. Et la travailleuse sociale qui travaillait avec lui m'a dit « Ne surtout jamais mentionné la guerre avec lui ». Il y en a eu d'autres après d'autres exemples, et je me suis dit que c'était vraiment important d'écrire un personnage d'homme africain-américain qui est une famille euh, auquel il était dévoué et qui se retrouve de retour au pays à, aux prises avec un syndrome de stress post-traumatique qui à l'époque où il le vit n'est pas encore défini ni reconnu. On a tous vu Platoon, etc. Mais ces histoires-là, elles sont, elles sont beaucoup plus à la marge et je voulais quelque part le remettre vraiment au centre de la scène. C'est aussi un peu la même chose avec le personnage de Claude, c'était d'avoir un personnage d'intellectuel africain-américain, progressiste, qui a vraiment des idées extrêmement euh, novatrices et de lui donner enfin un peu de, de place euh, sous, les, sous les projecteurs.
0: Du point de vue de l'histoire, euh, on mesure aussi euh, les évolutions de la société oui, tout américaine tout fait, bien, hein, sophie, en un demi-siècle, hein, depuis euh, oui, l'Amérique très ségrégée, en tout cas le Sud, des années 50 jusqu'à l'élection d'Obama une sorte de changement très très manifeste je mentionnais le viol d'Agnès au début du, du livre mais cette rencontre entre noir et blanc est une rencontre d'une violence extrême mais il n'y a pas ce n'est pas qu'une question de rencontres violentes, il y a aussi des, des amours, des rencontres amoureuses. Et au fond, est-ce que, est que le livre aussi veut donner à voir l'évolution de la société américaine euh, depuis les années 50 Et de ce point de vue-là, est-ce que le livre n'a pas aussi une, une vision finalement euh, et ça m'a surpris car je ne m'y attendais pas quelque chose d'assez optimiste
1: je mm. um, well i think I think um um once you succumb to bitterness you're dead <laughs> um and uh i think that um Um. What uh, okay, do I think there? Um. I think humor carries people through. I think humor can be subversive. I said that. I think the characters, uh, employ and deploy humor to to get them through tough days. I think it's a sign of uh, intelligence, and subversiveness. I think. Um. I think Eloise, for example, I think is very funny. She has. Uh, a way of looking at, at, at the world. Um, uh, um, Eloise is a, um, an African-American woman who knows from a young age that she's gay and um, that she's a lesbian and eventually leaves the South, um, uh, uh, ends up in Vietnam and ultimately makes her life in Berlin. Um, um, but I, I, I think that um, I won't call it faith, for I don't have faith in the way that my grandmother, um, I'm, I'm not religious in that sense, but there, there, there is a sense that I do believe that you have to have something um, uh, that carries you through the day, um, that propels you um, forward and, and um, a, a bit of light at the end of the tunnel, That the, that the characters um, uh, all have. And I, I, I should mention, I'm forgetting his name, You on the Americans. I, I mean, uh, um, uh, what is his name? I never, um, the characters here, the, the African-American characters, even when they struggle with their country, they never question their Americanness or their right or role in that country in the country. And I think that's very important. Do you know? Yeah. It's, it's, it, 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 they, they never question. They can, they, they can see the flaws in their country. And sometimes, this is not a retrospective novel. It's moving forward. Sometimes mm -hmm. history is happening to them, and they don't always have time to process everything. But but they, you, but they don't give up. Like when Beverly says, my father celebrated the 4th of July. I believe that. Do you know? So the Americanness is is never at question. The que the question the problems within the American architecture, and, and that's what's at question. And so maybe that's the that's the hope. If you can hold what more than one, if you can hold these two things in your hand and still move forward, that's progress. And then that paves the way for your children. And that's what's most important.
2: <rire> bon, si on si on succombe à l'amertume, on va tout droit à la mort. Donc c'est une question qui est difficile, mais je pense que c'est l'humour en fait qui, fait qui permet aux gens de survivre et que l'humour surtout peut être extrêmement subversif. Les personnages en fait, du livre utilisent beaucoup l'humour pour, pour survivre en fait, à, au, au temps difficile c'est un signe d'intelligence, c'est un signe aussi justement d'un caractère subversif. Il y a le personnage d'Héloïse notamment, que je trouve extrêmement drôle dans sa façon de, de voir le monde. Et, euh, et de façon, c'est une femme africaine-américaine, euh, qui découvre très, enfin, qui comprend très jeune qu'elle est gay, qu'elle est lesbienne, et qui va décider de quitter le sud des États-Unis, qui va se retrouver au Vietnam et qui va venir par faire sa, sa vie à Berlin. Euh, donc il y a une forme de, de je ne dirais pas de, de foi, parce que ce un, ça renverrait trop à la religion et à la foi que pouvait avoir ma grand-mère, mais il y a quand même quelque chose qui doit vous porter, vous faire avancer, vous faire aller de l'avant, une sorte de lumière au bout du tunnel. Et je pense que tous les personnages ont ce type d'énergie. Et il y a quelque chose aussi qui est profondément américain, vous disiez ça, c'est que ces personnages-là, justement, tous ces personnages africains-américains ne remettent jamais en question leur américanité, même quand ils sont dans des grandes difficultés avec, avec leur propre pays, jamais ils ne remettent en question le droit et le rôle qu'ils ont à jouer dans ce pays. Et c'est quelque chose d'extrêmement de, de, important, parce que c'est pas un roman rétrospectif, en fait, on, on avance... Euh, au fur et à mesure euh, dans l'histoire, donc les, les personnages vont vivre cette histoire qui leur arrive dessus, qu'ils n'ont pas toujours le temps de, de digérer, euh, mais euh, ils vont continuer à, à avancer. Et quand, quand Beverly, par exemple, dit que son père fait le 4 juillet, je, je la crois tout à fait, il y a cet équilibre en, fait, en permanence euh, de, de ces, de ces Africains-Américains qui ne, qui ne remettent pas en cause le, le fond de la structure même en fait, de l'idée de l'Amérique. Et si on arrive quelque part à avoir cet équilibre entre ces deux aspects-là et à continuer à avancer, c'est là qu'on arrive à faire progresser sa vie et ça c'est particulièrement important pour nos enfants.
0: C'est quelque chose qui vous rapproche de grands auteurs, d'autres grands auteurs comme Tony Morrison, cette manière de, 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 de montrer la résilience du monde africain-américain, cette manière de, 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 de survivre aux épreuves les plus dures. Et je pensais à une remarque euh, faite par euh, un, un intellectuel africain-américain euh, il, il y a peu, l'année dernière, Tanya euh, Coates, qui disait à propos de la présidence Trump Mais le monde noir américain a survécu à des épreuves encore plus dures que Trump. Et donc il survivra à Trump. Et, mais dans le livre. Euh, vous vous arrêtez à la présidence Obama, euh, au début de la présidence Obama. Euh, on on, on s'arrête vers 2010, à peu près, et vous n'avez pas choisi d'aller jusqu'à la période la plus contemporaine.
1: Pourquoi Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très puissante dans les lecteurs de connaître plus sur le futur que sur les personnages. Je pense qu'il donne le temps de mettre dans les blanques et de penser how we got from here, this moment now, to, from there, to here. Um, and maybe even our um, uh, a role in it. You know, I don't think Trump is Trump. <laughs> But I think that, in some ways, we're all reflections of Trump, and that's what's very unsettling to me sometimes. <laughs> and,
2: je pense qu'en fait, faire en sorte que le lecteur en sache davantage que les personnages, c'est un outil extrêmement puissant. Ça permet de donner au lecteur du temps en fait, pour combler les blancs et pour réfléchir aussi à la manière dont on est passé de tel moment dans le temps à ce moment-ci qu'il est aujourd'hui. Et puis aussi pour réfléchir au rôle qu'on joue dans cette évolution-là. Trump, c'est Trump, mais je crois qu'on est tous en fait, des reflets de ce qu'il est et c'est sans doute ce qui est le plus perturbant maintenant.
0: Je vais peut-être... Poser une dernière question pour que vous puissiez euh, euh, intervenir. Une des originalités du livre, c'est qu'il euh, contient des photographies euh, qui n'est pas si courant euh, dans les romans, y compris d'ailleurs une photographie qui m'a beaucoup touché, qui est celle du grand comédien shakespearien Ara Aldridge, euh, qui euh, était... Euh, euh, un comédien du 19e siècle qui euh, a fait carrière en Europe parce qu'il ne pouvait pas faire carrière aux états unis Il jouait au théâtre euh, le, le plus souvent, évidemment. Et il était très célèbre en Grande-Bretagne, mais aussi très célèbre en France. Il a, donné des... il a joué dans des pièces de Shakespeare à Avignon, d'ailleurs, mais aussi à Paris. Et figurez-vous que Aldrich est, est mort en Pologne à l'occasion d'une tournée euh, qu'il faisait. Et sa tombe est donc est située dans la ville de Lodz, euh, en, en Pologne, pour le cas où certains d'entre vous passeraient par Lodz, euh, faites un tour par les cimetières de, de, de la ville. Et donc cette présence de, de Aldridge, cette, fait écho à, à, une, à une mémoire française du théâtre euh, shakespearien que l'on a pu voir d'ailleurs dans l'exposition Le Modèle Noir, certains ont pu voir cette exposition du Musée d'Orsay, il y avait une, un grand tableau de Aldridge ainsi que euh, des manuscrits, des lettres de Aldridge euh, qui étaient euh, présentées. Mais, euh, donc, ma question, pardon pour cette longue parenthèse sur Aldridge, euh, ma question était relative à la présence des, des images des photographies.
1: Um photographs were a wonderful in that. um photographs they they allowed me to help the readers hopefully ideally access the story um uh and it's And, and sometimes put it in a historical context without being didactic because um, my focus was always on the characters and I found that um, uh, the story, the the pictures um, are a way to, for, to ground the reader in place without my having to over explain. Um, in the text, um, again, so that the, uh, I was very careful. I did not want this to be, become like a, um, a sociological exercise for the people not to be people. And I, I felt like the pictures always help in a way to remind us that we're dealing with human beings and humanity. I don't want you to like just be able to disengage. And, and so it was a way pictures established place. They, established texture, um, context um, and they give you permission actually sometimes to, um, to, to put yourself in the um, story. I hope
2: I mm do. -hmm. Yeah. Les photos, c'est un, un extrêmement euh, important, qui merveilleux parce que ça me permet, en tout cas c'est ce que j'espère, d'accompagner le lecteur a avoir accès à l'histoire avec un grand H, c'est une façon en fait, de pouvoir mettre les choses en contexte sans être trop didactique. Parce que moi, mon, ma préoccupation principale, c'est toujours le personnage. Et les photos, c'est une manière en fait, d'ancrer euh, le, le lecteur dans des lieux sans avoir à trop expliquer euh, par le, le texte. Parce que c'était important pour moi que le roman ne soit, soit surtout pas un exercice sociologique dans lequel les gens n'auraient pas eu l'air d'être des vraies personnes, ces photos nous rappellent en permanence que ce dont il s'agit, c'est l'humain, il s'agit de l'humanité. Et donc, c'est une manière de toujours garder le lecteur, de ne pas lui permettre de se, de se détacher, de se mettre à distance de ces personnages-là. Ça donne ce contexte, ça crée aussi une texture et ça autorise aussi parfois, je crois, le lecteur à se positionner lui-même dans l'histoire.
0: Merci beaucoup. Euh, Peut-on euh, maintenant euh, vous écouter si euh, vous souhaitez. Poser des questions, euh, réagir à, à ce que vous avez peut-être déjà lu, en tout cas ce que vous avez entendu ce soir. Vous avez la parole. C'est toujours difficile de poser la première question, donc je vous propose de passer directement à la deuxième question.
1: <rire> J'ai une question annexe par rapport au texte. Euh, euh, comme euh, la traductrice ne nous a pas été présentée, d'abord je la remercie pour sa merveilleuse sa agilité
2: à nous faire communiquer la parole de l'auteur. Je voudrais savoir si vous êtes la traductrice en français. <rire> le texte a été traduit par Laura Lezinski qui a fait un travail magnifique oui mais comme je ne connaissais pas votre nom oui c'est en tout cas je vous remercie beaucoup pour euh, votre très belle traduction oui.
0: Un des enjeux du livre d'ailleurs hein, la, la, la traduction comme dans toutes les œuvres ah, littéraires euh, en, en, en général euh, et je n'ai pas lu la version anglaise je n'ai lu que la version mais je, je vais je, jeter un coup d'œil sur la version euh, en langue anglaise pour voir euh, ce que ça donne mais la musique de la langue française elle est déjà elle est, le livre est remarquablement traduit et, et du coup, le livre a une, a une, a une sonorité uh, absolument une musique, remarquable, très impressionnante.
2: Et alors, quelle est la réception de votre livre aux
1: États-Unis Je pense a très bien reçu. I think that um, uh, people <coughs> seem to, uh, I, I hope ideally, um, uh, see see their see their families and their lives reflected um, uh, in in um, uh, uh, the narrative. Um, I've been pleasantly surprised um, by reviews and and. and The positive reception because it's not an easy novel. Um, uh, but again, I think I had sort of as a, a muse in the way Toni Morrison uh, said novels. Uh, she wrote the novels she wanted to read and so I think there's permission there and that novels should not always necessarily be easy. Mm -hmm. So I, I've been very happy uh, for the reviews given that um, it's, not, it's a non-linear, ah, mmh. L'accueil a été très bon. En tout cas, j'ai
2: l'impression, j'espère que les, les gens, les lecteurs retrouvent leur vie, leur famille dans, dans ce récit-là. J'étais agréablement surprise par le, le côté positif de, de, de toutes ces critiques parce que c'est pas un roman facile. Mais j'ai eu une, une muse en quelque sorte. Tony Morrison a dit un jour qu'elle avait écrit le roman qu'elle avait envie de elle. Et je crois que quelque part c'était une, une forme de, de permission qu'elle me donnait à, à pas forcément envisager le roman comme devant toujours être facile et, euh, et ben, je suis ravie de voir que les, les critiques sont positives pour un roman qui n'est pas simple au sens où il n'est pas linéaire
0: Oui, Gina est très modeste, les critiques entendues ont mmh. entendu étaient extrêmement élogieuses mmh. comme dans le New York Times par exemple mmh. cet été je, je, je crois et euh, j'ai aussi euh, avec plaisir que les critiques en France euh, ont été également euh, extrêmement euh, élogieuses. Euh, ce n'est pas un roman parmi d'autres, euh, c'est euh, le premier roman d'un grand écrivain. Et euh, vous pourrez, euh, dans quelques années... Euh, raconté que euh, en septembre 2019 vous avez rencontré Regina Porter et on ne vous croira pas j'avais une, euh, une question concernant la, justement la chronologie euh, de l'histoire je ne l'ai pas encore lu mais d'après ce que j'ai compris il y a beaucoup d'allers-retours et je voulais savoir si dans la Genèse c'était quelque chose de très clair qu'elle avait en tête bien euh, ces allers-retours venaient au fur et à mesure de l'écriture.
1: Um it, it came to me as I was writing although I must say the story pass It on um, was the first one and it's still in its, it, it, it still is the initial story that I, I, I um, uh, wrote and I think that a writer always um, tells his readers how to, 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 to read his work, and that story moves through time uh, very quickly. It's a man's life, is told in what's maybe seven pages, and so I think it prepares the readers for the uh, fact that um, the story is going to play tricks with time, um, but uh, hopefully it's worth your bearing with in going on that journey, yes. C'est venu effectivement en
2: écrivant, mais en fait ce que je dois préciser, c'est que le premier récit du livre est le premier qui m'est venu, le premier que j'ai écrit. Et euh, moi je crois qu'un écrivain doit toujours euh, en quelque sorte guider son lecteur sur le, le, la façon dont le livre va, va fonctionner. Et, euh, et ici, on découvre euh, en quelque sorte la vie d'un homme en cette page. Euh, et ça prépare en fait le lecteur à comprendre que l'histoire va jouer en permanence avec la notion de temps. Euh, et ça, le, ça lui pousse aussi, j'espère, à s'accrocher en se disant que ça
0: vaut la peine. <rire> Il y a aussi une pièce de théâtre qui a un une rôle important de, France, de euh, mm -hmm. Tom Stoppard. Mm -hmm. euh, je, je l'oublie, c'est Rosencrantz. Voilà, euh, et c'est euh, aussi un peu inhabituel dans un roman que de trouver une, une pièce euh, comme ça pourquoi avez-vous, euh, d'où est venue cette idée de, de placer cette, cette sais, pièce de théâtre en quelque sorte dans le
1: livre mm -hmm. um, well, um books uh re um to read uh books were in short supply for the soldiers and sailors and it was often a point of contention with them and uh there there were between African American and and, and white soldiers and sailors sometimes the African American soldiers uh, um Uh, did not receive books or, or books that were uh sort of culturally uh specific and um so I decided that um uh Eddie was a reader and uh he would read and coming from a playwriting background um, it seemed natural that he would read a play and um, Rosencrantz and Gildenstern is uh, by Stoppard is one of my favorite um. Uh, plays and it's it's a uh and it's a, a comedy um and um it just seemed right to me uh somehow uh later as I wrote it um I I realized just how um, uh organic it was to the story because they are on a ship as well and Eddie is on a ship so it sort of becomes. Their lives become a metaphor. The play becomes a metaphor for what he is um, experiencing in some way, being in some ways being caught between two wars. Because often the sailors were called blue water vets, and they never touched land in Vietnam, but they were a part of the war. So.
2: Thanks recherches qui m'ont conduit à, à découvrir que euh, les, les livres, l'accès aux livres était quelque chose euh, de, de rare, de, de pas suffisant euh, pour, les, pour les soldats et pour les, pour les marins en particulier dans l'armée américaine et que ce, cette, ce manque d'accès aux livres euh, provoquait souvent euh, des contentieux, en particulier entre les soldats blancs et les soldats africains américains qui se plaignaient de ne pas avoir suffisamment de livres qui leur étaient destinés et, et euh, y compris adaptés euh, à, ou représentant leur culture et euh, j'ai décidé que qu dit, euh, un des personnages serait un lecteur et venant moi-même euh, à la base de l'écriture de pièces de théâtre il m'a semblé assez naturel que ce qu'il lirait ce serait une pièce de théâtre et euh, Rosencrantz et Guildenstern de Stappard est une de mes pièces préférées c'est une comédie, ça me semblait coller c'est vraiment euh, en, en écrivant que j'ai réalisé au fur et à mesure à quel point cette pièce était devenue partie intégrante de l'intrigue parce qu'en fait il y a des parallèles qui sont dessinés les deux personnages sont sur un bateau, Eddie et lui aussi sur un bateau, euh, et la pièce devient une métaphore en fait, de, de ce qu'il vit. Euh, C'est le côté pris entre deux guerres, hein, parce qu'en fait, ces vétérans-là, on les appelle souvent des Blue Water Vets aux États-Unis, ce sont ces, ces vétérans de la marine qui ont vécu toute la guerre sur un bateau et qui n'ont jamais mis ni pied à terre en fait, au Vietnam, mais qui ont quand même vécu la guerre.
0: Vous avez lu le, le titre, que le titre en est significativement différent du, 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 du titre en, en langue anglaise, « The Travelers » en anglais, ce que l'on sème en, en français. Je me suis interrogé, c'est sans doute pas quelque chose auquel vous pouvez directement répondre, euh, sur le... La, la, la raison de ce, de ce changement, peut-être, est-elle très prosaïque, euh, The Travelers, on pourrait traduire ça par les voyageurs, et peut-être que ce titre existe déjà dans la littérature, c'est peut-être une raison aussi simple que, que cela, mais j'ai même dit. Oui,
1: il y a un titre Voyager, et les voyageurs, les Uh, the 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 spirit of this title I think like what goes around, yes, sort of comes around and the idea that you 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 maybe you meet people in certain different stages of your uh, life. Um, with the French title with the French title, yes, French title, yes. yes. <laughs> 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 um,
0: so what you you know
1: put <laughs> what in the ground? Yes. So what you what you read? Will what you you saw? Yes. So the, the idea, in, I mean, the first story is pass it on, right? So I so I think there's continuity there. Um, uh, do You know, uh, what, what the French um, title. Yes. And also this idea of like uh, how we travel. There are different ways to travel. You can travel physically, you can travel standing still. You can travel with your um, your hands in your pocket. There's the emotional trajectory to travel and there's the physical trajectory. There's you can travel sometimes sitting back and looking back on your life and the different paths it takes and so um, in, The, the travelers and the titles, and the, the different people um, uh, we meet um, when we travel, um, uh, and the people uh, we lose along uh, um, the way. Uh, there's something about traveling that's wonderful and lonely uh, at the same time. There was a study that showed that people now are lonelier than ever. and That kind of um, amazed me because we have, we have so much materially, so why would be, we, we be so lonely? And I think there's, there's a connection sometimes and an opportunity for connection um, when we travel. So just how we travel and, and the things we leave behind and the things we find um, on our way and the things we can't leave behind Um, that we uh, are given from our families, both good and, and bad, and bring into future relationships. And so I think maybe that's where the overlap and the titles come too.
2: Et effectivement le titre existe euh, donc euh, déjà en français les voyageurs. Et puis je pense que le titre français, l'esprit de ce titre, ce titre là, c'était vraiment de dire que tout ce qui nous arrive nous revient hein, quelque part. Euh, à un autre moment qu'on va rencontrer des personnes dans différents moments de notre vie. Le, le premier récit d'ailleurs donc en anglais ça s'appelle *pati*ton. Si je vais vérifier en français. Il a été traduit par *héritage*. Donc ça reste aussi dans cette dans cette continuité euh, et c'est ce qu'on passe en fait, qu'on transmet. Euh, et puis la question c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on voyage puisqu'on peut voyager de manière physique mais on peut aussi voyager complètement immobile on peut voyager les mains dans les poches il y a la trajectoire physique du voyage mais il y a aussi le, la trajectoire émotionnelle parfois simplement revenir sur sa vie euh, et réfléchir aux différents carrefours qu'on a pu prendre euh, est aussi une façon de voyager s'il s'agit dans ce titre aussi de, de parler des différentes personnes qu'on qu rencontre en voyage <coughs> qu'on qu garde, des gens qu'on va perdre euh, et puis il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le voyage qui est qu'on est à la fois, c'est à la fois quelque chose de merveilleux mais c'est aussi quelque chose de, qui rend extrêmement solitaire. Et je lisais une étude récemment qui disait que les gens aujourd'hui n'avaient jamais été aussi seuls. Euh, et, et on se demande un peu comment parce qu'il y a plein de façons de se connecter d'un point de vue matériel, il y a plein de liens matériels qui existent. Mais parfois quand on voyage, l'occasion de, de la connexion du lien euh, se crée. Euh, mais il y a des choses qu'on va prendre, des choses qu'on qu va laisser derrière nous donc la question c'est qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on ne peut pas aussi abandonner en réalité et ce qu'on ne peut pas en général laisser derrière nous c'est ce qui vient de notre famille que ce soit bon ou mauvais et qu'on va euh, toujours euh, emporter avec nous et qu'on va aussi euh, qui va alimenter en fait euh, nos relations
0: futures Est-ce qu'il hmm. y a place pour une dernière question Oui, oui j'ai une question euh, Alors la première question c'est quel était l'objectif à travers la comparaison de ces deux familles de, de de -ce à travers euh, l'histoire Et la dernière question, euh, y a-t-il des, des auteurs qui vous ont
1: influencé les les voilà.
0: um, Comparing the two
1: families, it seems, uh, necessary uh, In in that um, I think um, I wanted to show how how sometimes uh, in America uh, families live live separate lives, like a, a white family and a black family, and then to show the ways um, uh, the families uh, intersect or events over um, a, a lap. I think by um, showing having two families, hopefully in, in the end, you kind of see that it's still one America, one, one country, and you you, you you can't deny like humanity in the way, I, I wanted to avoid just sort of the, the study of the other and to show, we're all in this together, that's why, I want to show that we're all in this together and we like to pretend that we uh, aren't and our lives overlap. Uh, even in a very separate country uh, our segregated country, segregated still in a lot of ways and ways we don't like to think. Um, and sometimes um, our children uh, force us to interact. You know, we come together often through an act of violence, or through births, deaths, you know, funerals, and um, uh, historical events, <laughs> like the um, King being killed or JFK being killed, they're turning points, and they have reverberations. And as long as we pretend like we're separate, then we don't heal. And so, um, for me, it was important, um, um to show uh, two families, two families that um, are very different and very similar, do you know? with infidelities, with um, <laughs> shortcomings, blind spots, um, the things that make us human. And your second question Um, influences. So, uh, Tony Morrison, obviously. Mm -hmm. a huge doubt Tony Morrison. Uh, Song of Solomon I think is brilliant. I would, um, uh, I think it ends with flight. Flight's very important, Bessie Coleman. Um W. G. Sebald, um, um, his, his his stories and, and and trying to look back and reconcile his people's role in uh, World War II and the Holocaust. This this is functioning differently. This isn't a retrospective novel. That it's moving forward with the use of images. Um, uh, oh my gosh, there are um, so, so many people. Those two jump out. Uh, James Baldwin, they're, they're the, I, I'm a fan of another country, although I know it's flawed and messy. I even named Rufus after a character Rufus from um, uh, um, another country. Um, I don't know that. Um, welcome to the Goon Squad because, uh, uh, invitation to the Goon Squad because I thought she played with form. And that was really wonderful and took uh, chances. And uh, so, uh,
2: sur la comparaison entre les deux familles, ça me semblait une nécessité parce que je voulais raconter comment aux États-Unis, même une famille blanche et une famille noire qui ont l'air de mener des vies extrêmement distinctes se croisent forcément euh, régulièrement. Euh, L'idée c'était de montrer au travers de ces deux familles à la fois de comprendre qu'il y a une seule et même Amérique, qu'on vit dans le même pays et, euh, et que... Euh, euh, on, en fait, je voulais refuser, euh, je ne je voulais, je voulais pas euh, que ça devienne une sorte d'étude de l'altérité. Je voulais montrer euh, qu'on était tous ensemble et qu'on ne peut pas faire semblant En fait, qu'on ne se croise pas en réalité, qu'on ne vit pas dans, dans le même pays, même dans euh, ce, 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 ce pays qui est toujours extrêmement ségrégué de bien des manières, et des manières auxquelles on peut, on peut, on peut réfléchir encore aujourd'hui. Souvent, ce sont nos, nos enfants en fait, qui nous forcent aussi à... Euh, à interagir et souvent on se rassemble dans des moments qui sont soit des moments de violence, soit des moments de deuil, des moments des naissances, des événements importants de la vie, ou quand un roi meurt, ou quand Kennedy est assassiné, par exemple, parce que ce sont des événements qui ont des répercussions sur tous et qu'on ne veut pas, en fait, s'en remettre, les traiter en prétendant toujours vivre une vie complètement distincte ou séparée. Donc c'est pour ça que c'était très important pour moi de croiser les vies de deux familles, euh, à la fois très différentes et, et en même temps montrer qu'il y a des similarités euh, entre les deux, des infidélités, des erreurs, des, des angles morts, des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne veut pas voir dans ces deux familles-là. Et euh, en ce qui concerne les influences, donc euh, ben Tony Morrison, je vais me vers les camarades pour les titres français, parce que ça ne me revient plus. Euh, sans que c'est quoi déjà français Je pense probablement. Euh, Flight, euh, qui parle de, de Bessie Coleman, l'aviatrice qui est très importante aussi dans le roman euh, et puis aussi euh, Sebold dans sa manière en fait d'essayer d'affronter de, de, euh, le rôle qu'a pu jouer son peuple dans la guerre mondiale, ou, ou, etc. Euh, même si c'est des romans qui sont structurés de manière très différente, il y a aussi un retour à l'image qui est extrêmement important pour moi euh, James, James Baldwin aussi, dont j'adore, je crois que c'est un autre pays en français, si je ne fais pas de bêtises euh, d'ailleurs j'ai voler le nom de Rufus, un des personnages dans ce, ce livre-là. Et le dernier, c'était
1: Welcome to the Groom Squad. Yes, the visit from the, 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 okay. the, the, the yes. Voilà.
2: Et puis, dans lequel il y a un jeu aussi sur la forme <coughs> <soir avec> et <coughs> qui a <dans> été <coughs> une Vous fait ça Jennifer Regal. Comment ça Tu <coughs> le Je
0: me <tourne>. <coughs> <coughs> Voilà des références, évidemment, euh, vers lesquelles euh, si vous ne connaissez pas, vous précipiterez euh, certainement. Euh, C'est une bonne manière aussi de clore euh, cette euh, rencontre. Je suppose que l'original va signer euh, des exemplaires de son livre peut-être euh, là-haut, euh, à, à, à l'étage. En tout cas, je la remercie très chaleureusement. Euh, ce moment passé en notre compagnie, je vous remercie pour la traduction brillante, et puis eh bien, je vous invite à lire cet ouvrage vraiment magnifique.